2: Tu lioro se apodera de tu sentido auditivo. Esto es Goya y Los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
1: de Goya Deportivo, esta correspondiente al sábado 26 de agosto de este año 2017, yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país, y bueno pues también del otro lado del micrófono nos acompaña crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas balderas en la producción, eh, 55 36 89 89 con cuatro líneas a su disposición para que nos llame y participe en esta emisión de Goya Deportivo Estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada Y a través de internet en www.radiounam.unam.mx Y a través, bueno, de las aplicaciones móviles en sus distintos dispositivos Pueden ahí seguirnos la huella Así que bueno, sean ustedes bienvenidos aquí a Goya Deportivo De este lado del micrófono me da mucho gusto eh, saludar a mis compañeros y amigos Que hoy, bueno, pues desde, el, desde temprano están aquí en la cabina Y empezamos del lado izquierdo con mi compañero y amigo Manolo Matador Martínez Román ¿Cómo estás? Muy buenos días Feliz,
2: feliz de estar este sábado con, con amigos Aquí esta mañana, va mucha, mucha información eh, Todo ese crecimiento en el chat De los mensajes que diario se ven En el chat de Goya Deportivo Ahora vamos a estar hablando de, de ellos Hay muchos rumores, ¿no? Hasta hasta donde yo me quede no hay, no, no hay alguien claro Yo creo que que a... de que hables de qué
1: hables?
2: ah de que hables pues de los Pumas ah ok, de, es que no hay nada claro dije pues qué de nuestros mensajes cómo no? sí eh, hay que recordar que la señora de las pepitas ha dejado ha dejado a los Pumas Juan Francisco Palencia ya se fue ya se fue eh, a algunos les gustó a otros les gustó más y pues a ver a ver qué a ver qué, ¿Qué pasa ¿Qué nos depara el destino? Eh, hay que ser honestos, no... Como Juan Francisco Valencia, las cosas no iban bien. Hay quien habla de continuidad. No seamos cínicos. Sí tuvo eh, sí tuvo chance de mostrar algo que no mostró. Tuvo, O sea, su oportunidad tuvo. Un, fueron tres torneos, dos y un cachito. Entonces, hablar de, de continuidad que tuvo chance sale sobrando. Y también ese discurso... Mafufo de la directiva, de que nos que nos basamos en la cantera. Cuando tienes jugadores de 28, 27, 26, este García, que tanto habla Jacobo de 25 años, o 23, ¿no?
1: Antonio García? Ajá, está que bien. No se me hace este,
2: malo, ¿no? Este, de, de, no, no, es, no, o sea, no, no es malo. Yo digo todo, o sea, desde Saldívar o sea, que la directiva este, dice y dice que la cantera, cantera, cuando ya todos son 25, 28, 20, o sea, no, no, o sea, no. El único, este, el delantero... Figueroa. Figueroa, quitando a Figueroa, no seamos cínicos, no no, no, no podemos hablar de, de cantera cuando todos ya están ya están muy veteranos, ¿no?
1: Exactamente, bueno, vamos a, a platicar de eso, tenemos mucha, mucha información eh, centrada en dos temas. Eh, nuestros Pumas, Nuestros Pumas Ciudad Universitaria, que eh, dentro de una semana estarán entrando de lleno a una eh, temporada más de Liga Mayor de Unefa. Y, obviamente, nuestros Pumas, nuestros Pumas de la Universidad, que también eh, pues, pues están cursando precisamente por una situación este, complicada, como ya lo comentas, Manolo. Así que tendremos esos dos esos dos temas, pero tiene muchos aristas cada uno de ellos. Así que, bueno, estamos aquí y también me da mucho gusto presentar a mi compañero y amigo Leopoldo García de León. ¿Cómo estás, Polo? Buenos días. Bien,
3: Javier, muy buen día. Pues sí, eh, son dos temas muy importantes. Eh, 90 años de nuestro fútbol americano. Eh, un año que debe de vestir, que debe lucir Un año difícil para, para el muy equipo cool. Y obviamente nuestro equipo eh, Club Universidad Nuestros Pumas de la UNAM Que están pasando por una, un periodo muy muy difícil eh, Ya Ma, Manolo dio una pequeña introducción Y hay mucho mucho que triste, eh, desmenuzar ¿no? Muy triste Pero hay que mucho mucho que desmenuzar Y lo vamos a ir este platicando, analizando Y, y, y viendo los puntos de vista de cada uno que yo creo que es importante eh, tener cada quien, un, no sé, una visión de lo que creemos que, que pueda suceder o de lo que creemos que le pueda eh, convenir al club. Por ejemplo, eh,
2: eh, hace unos, bueno, ayer o antier, eh, se, se, se mencionaba en el chat de Goya Deportivo, eh, bueno Egea, eh, Bucetich, también, también yo, eh, o sea, que uno es romántico, no no que venga eh, un alguien salido de la, de la cantera o que conozca y todo que venga alguien con capacidad punto de, alguien... la cantera de entrenadores
3: también en su momento se se, se, se se le dejó de dar continuidad y este y ahora pues hay que lo inmediato es eh, tener un equipo competitivo no desde mi punto de vista
1: claro que sí y también este del nuestro compañero y amigo de Servicio Social, pero que eh, ya está haciendo sus pininos aquí en Radio Universidad Nacional con nosotros, que es Isaac Camarena. Muy buenos días, ¿cómo estás, Isaac?
4: Muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes. Y ya, claro, como lo comentaban, pues hablar de los Pumas que están pasando por una racha... Pues difícil, pero pues también hay que tener alegrías con los Pumas de CU, ¿no? El fútbol americano que sabemos que hay mucha afición que les encanta, incluso más que el fútbol soccer Pero claro, como decía ya nuestro compañero, se mencionan nombres en Pumas no Soccer. Me digas, Manolo, o sea, no me compañero, Manolo. Manolo, Manolo, claro. Compañero de partido, ¿no? Claro, no, compañero no, de partido. El camarada, pues. Pues, ah. pues ya, ya estaríamos analizando las declaraciones de la Ares de Parga. A... No, 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 ya, ya aquí con los compañeros días, es la semana. segunda vez, entonces... Ah,
2: bueno, ya trajo los chilaquiles, quiero pensar oh, Pues lo Creo que ahí dejamos Hace una semana unos para ti Pues
1: bueno, pues, ¿qué les parece Si iniciamos con eh, La información, bueno, vamos a hacer Una breve pausa para ponernos de acuerdo Aquí en la producción, porque te, como les Decimos, tenemos dos temas Puma Ciudad Universitaria y Pumas el equipo de, de, de fútbol asociación y estaremos platicando de todo lo que esto conlleva tenemos solamente estos estos eh, temas para que lo hablemos extensamente y para si alguien quiere saber otro, algún deporte no pierda su tiempo y le cambie porque vamos a hablar de estos dos temas si <risa> sí, el día de hoy sí es un programa especial previo al arranque de la temporada de liga mayor y también una, un análisis de lo que está Aconteciendo en el equipo de los Pumas Son las 8 de la mañana
2: Quisiera mandar antes eh, bueno. que nada un saludo a un amigo eh, Memo de la Llave que nos está escuchando desde Suiza Ah, Desde bueno, Suiza nos perfecto. está escuchando. Memo, y, y le iba a dar gracias por desmañarse con nosotros, pero no. muy probablemente sean como la tarde, ¿no? Sí, Entonces, eh, no, ando doy problema. gracias de nada. <ríe> Qué bueno y, que nos está escuchando. Y que nos guarde
1: un quesito algo, que nos lo mande,
2: que nos lo mande. Sí. Le un abrazo hasta
1: allá. Perfecto, 8 de la mañana con 13 minutos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más aquí en Goya Deportivo. Programa especial. La mañana con 15 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y estamos escuchando pues obviamente a carlos santana right. en el, la parte musical aquí en Goya Deportivo y bueno pues eh, como ya decíamos tenemos eh, la, la información y este y este programa especial yo quiero además eh, iniciar con el fútbol americano eh, comentando que la tarde de ayer eh, nos invitó a algunos medios de comunicación el director del de campus Acatlán, el doctor Manuel Martínez Justo, quien pues dio dio este un, un desayuno a, lo, a algunos medios de comunicación. Y con esto pues ya eh, digamos da la bienvenida a, a los mismos para la cobertura de lo que será la temporada de Liga Mayor 2000 17 del equipo de los Pumas Acatlán, eso fue allá en el campus. Y bueno, pues el agradecimiento para las autoridades de la FES Acatlán que tuvieron a bien, pues, eh, invitarnos a algunos y galardonarnos, además, a algunos de los medios de comunicación. Un servidor IVA por Goya Deportivo y además por mi página pumasacatlán.com.mx. Eh, y bueno, pues fue, fue un, un buen momento para acercarnos a las autoridades de. De la, ...de la FES, de la FES Acatlán... ...que pues ya, ya estamos a nada... ...de que inicie la temporada... ...ellos iniciarán te temporada el próximo... Eh, ...viernes... Eh, ...poniendo eh, en marcha la, la... ...la temporada 2017... ...viernes a las 3 de la tarde... ...allá en la FES Acatlán... ...enfrentando precisamente a los Leones... ...de la Universidad anáhuac ...de eh, Querétaro... Es ...así iniciará la temporada... ...a nivel general, ese será el primer partido... ...de, de la temporada regular... Y el, y el próximo miércoles, este miércoles el miércoles 30 de agosto será la presentación oficial y algo que se me hace muy muy importante es que por primera ocasión eh, por primera ocasión eh, se hará la presentación no oficialmente a los medios de comunicación sino que mejor que a su comunidad en el teatro Javier Barrosierra de del Campus Acatlán estará, será la presentación oficial del equipo de los Pumas Acatlán y la, la, pues, la concurrencia, el, los invitados son los alumnos, los estudiantes, los eh, maestros de la FESA Catlán a esa presentación. Yo creo que eso se me hace mucho mejor que, que hacer un día de prensa donde pues nada más va la prensa y algunos familiares. Creo que tú te debes a una comunidad claro. y a la, la comunidad. de la Y es bueno,
3: de, ¿no? De, de es bueno. Fíjate que, eh, ¿te acuerdas el proyecto que nos platicaba el nuevo director? de Exacto. Este, eh, suena muy interesante. Y, y, y ya ves que se le, se le eh, comentó se le, que nos platicara cómo involucrar más a la comunidad universitaria ¿no? Uh -huh. porque es importante que eh, Puma Acatlán tenga el respaldo tanto del estudiantado como el interés del mismo por formar parte del equipo Exacto. yo creo que es muy importante y esto que está haciendo la nueva dirección eh, parece ser que le va a dar otra forma o le va a dar un impulso más fuerte al, 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 al deporte en general porque nos Exacto. dejó de un proyecto muy, muy interesante pero fútbol americano puede ser la punta de lanza eh, de los deportes en la UNAM, ¿no? En general, en tanto ciudad universitaria como en Acatlán, a final de cuentas nuestro nuestro deporte amateur, nuestro deporte universitario este eh, con la variedad que es, creo son 47, 50 deportes, siempre ha tenido como que como punta de lanza el equipo de fútbol americano, se, porque es, es lo eh, más emblemático. Eh, lo más emblemático, ¿no? Eh, desde la construcción del estadio que fue exprofeso para el fútbol americano uh -huh. eh, toma una un Eso de, oye, eso de relevancia
1: de, de fútbol americano, a mí se me hace también muy lógico que digan que por ejemplo para atletismo y, y fútbol americano porque un inmueble de esa capacidad sí, no, no puede no, no, ser nada más para un para deporte deportes, exacto. Pero, pero sí vamos a, vamos a tomar en cuenta ese, ese dato y algo que también me, me gustó mucho fue que durante la semana este los el mismo roster de, del equipo de Pumas fue a las aulas a las bueno teniendo ahí el campus tan pues, digo obviamente tan, tan, tan céntrico exactamente este fueron a las aulas fueron a, a invitar a los chavos y hubo muy muy buena respuesta así que pues, enhorabuena y gracias por por el, por el acto que se, que se dio ayer allá en la dirección de la FESA Catlán. Le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Michelle Ramírez Corral. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Michelle.
5: Muy buenos días, Javier. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Súper, súper contenta con el invitado que tenemos el día de hoy. Los... De los, pero el otro pero no, ya no ha llegado pero ya, <risa> pero ya tengo una sonrisa de oreja a oreja este, porque pues ya to todo lo, lo que venimos preparando desde hace como un mes y todo esto es es sí desde hace como un mes pues ya empieza a, a calentarse a un poco más con, con la llegada de, de, de la del inicio de la temporada de fútbol americano entonces pues muy muy contenta de estar con todos ustedes
1: Claro que sí. Y sin más, pues le damos la bienvenida a, al Head Coach del equipo de los Pumas Ciudad Universitaria, el coach Otto Ulrich Amilcar Becerril. ¿Lo dije bien? García. García. Me faltaba algo. García, claro que sí. ¿Cómo estás, Otto? Gracias por estar nuevamente con nosotros esta mañana, previo a lo que será este el inicio de la temporada 2017 de Liga Mayor, una temporada... Dif diferente para el equipo de los Pumas, para los equipos universitarios porque se festejan 90 años de deporte del de, de fútbol americano en la Universidad Nacional.
6: Pues bien, muchas gracias muchas gracias a, a ustedes por la invitación y al público que, que nos acompaña esta mañana y sí, sin duda estamos bastante contentos ¿no? por, por esta celebración que ya son 90 años de historia en el fútbol, eh, fútbol americano en la Universidad Siempre es bueno remarcar estas, estas fechas cuando se cumplen ¿no? Y para nosotros lo más importante pues es festejarlo con, con lo que nos gusta hacer Que es fútbol americano y, y buen fútbol americano sobre todo ¿Y qué tal
1: empezar con un platillo como es eh, Pumas Visitando al conjunto de los aztecas de la Universidad de las Américas Un equipo que es pues obviamente el, al día de hoy el número uno Hasta que alguien diga lo contrario eh, Es de Conadeip y con todo lo que eso conlleva es quizá el conjunto de Aztecas de la Universidad de las Américas el equipo con más características eh, eh, digamos de con Adeip con algún con sin muchos semilleros o sin un semillero como tal así este fuerte pero sí una un gran reclutamiento a nivel nacional e incluso eh, más allá de las fronteras este mucho apoyo obviamente ¿Y cómo enfrentarlos? Cómo, ¿Cómo ves ese partido? Seguramente ya cuentan las horas para ese partido.
6: Sí, bueno, obviamente sabemos, no conocemos la calidad de, de rival que son los aztecas de la UDLA. Eh, nos enfrentamos el año pasado en ese primer juego que tuvimos. ¿no? Fue un, un juego no muy bueno para nosotros, no diríamos, muy malo. Pero también, pues bueno, creo que nos ayudó mucho a conocer, a, a ver algunas cosas de nosotros, ¿no? Sobre todo, creo que eso fue lo importante, lo que fuimos rescatando el año pasado, ¿no? Como una enseñanza, ¿no? Definitivamente las derrotas siempre son dolorosas, eh, siempre genera ahí alguna situación con la afición, pero para nosotros fueron elementos que tuvimos que aprender y trabajar sobre esos ¿no? Eh, el año pasado, evidentemente, no a lo, a tratar de corregir a lo largo de la temporada, eh, ...y obviamente durante toda esta pretemporada... ...fue algo que, que tuvimos que, que prestar atención, ¿no? Eh, sí, como dices, ¿no? Sin duda Aztecas es, eh, es, es un muy buen rival... ...tiene unas características muy, 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 muy particulares... ¿no? ...la forma de, de cómo reclutan a, a sus jugadores... ...de cómo organizan su equipo, cómo está estructurado, etcétera... no ...bueno, pues ellos utilizan sus condiciones... Que, que les permite su liga y, y su institución misma ¿no? para organizar y, y tener un equipo bastante eh, sólido ¿no? y bueno nosotros enfrentamos de acuerdo con nuestro equipo como tenemos y todo, bueno hemos preparado y hemos este, estado trabajando a lo largo de estos meses para por pues poder enfrentar, no solo aztecas de la ula ¿no? Sabiendo que eh, es un rival fuerte y con una calidad muy buena, sino al resto de los equipos, ¿no? Que también definitivamente han cambiado mucho, o han eh, en, entrado en otras dinámicas de preparación que ha generado que el nivel de la liga vaya subiendo, ¿no? O sea, lo vemos eh, ya no solo con, con equipos como Tigres, ¿no? De la Autónoma de Nuevo que era, bueno, un equipo sólido, con un buen apoyo, con, con buen claro. material humano, etcétera, ¿no? Pero Ahora lo vemos con las Islas de Chihuahua, ¿no? Lo vemos con, eh, eh, con los linces de la UVM y lo vemos con los equipos del Politécnico, ¿no? Que otra vez están ahí, ¿no? Trabajando y, y siendo protagonistas en, en la, la liga, ¿no? Y creo que eso al final es, es es importante para pues para el fútbol americano en general, ¿no? Uh -huh. y eso lleva a que todos eh, nos esforcemos mucho más y pues no, no dormirnos en nuestros laureles. ¿no? Oye,
1: fue una, una primera temporada, una temporada debut eh, para ti en lo personal, eh, como Head Coach del equipo, y al día de hoy quizá eh, toda esa experiencia que ya sumaste durante ese primer año te va a ayudar a enfrentar esta segunda temporada, más tomando en cuenta que el equipo la temporada, temporada pasada inicia, digamos, de menos y termina pues siendo fin, siendo finalista y a unos minutos de ser el campeón nacional. este ¿Cómo, cómo vislumbras eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves al día de hoy eh, toda esa experiencia que ya ganaste? ¿Y qué, qué consideras que ahora será diferente en el aspecto de, de Otto?
6: Pues sin duda un poco más o mucho más como no sabiendo ya cómo se suscitan muchas cosas no sin duda siempre vienen cosas nuevas siempre uno está aprendiendo no creo que dos tres cuatro diez 15 años no seguramente eh, coach Jacinto Licea sabe todavía y ve muchas cosas no y lo mismo el coach Neri siempre hay cosas que, que, que están aprendiendo y que están viendo y, y cosas nuevas no entonces en un, en un puesto como este nunca nunca se deja de de, de aprender y, y de descubrir nuevas cosas pero sí, sin duda, ese primer año las cosas llegan mucho más rápido y llegan este de manera muy brusca, no por decirlo de una forma. Entonces creo que eso, este año ya da, en mi caso, ¿no? pues un poco más de tranquilidad, saber cómo vienen las cosas, cómo se van a desarrollar, cómo vamos a enfrentarlas, no eh, más tranquilidad, más seguridad, obviamente ya un manejo un poco mucho mejor no con el grupo, una relación mucho más eh, cercana ya hacia los muchachos, el trabajo ya de todo un año no exactamente todos en la misma dinámica no ya la posibilidad está de poder comunicarnos entendernos ya eh, crear una identidad de grupo no ya eh, más sólida entonces creo que eso es eso es lo más importante, ¿no? De, para poder enfrentar este, este segundo segundo año.
3: Coach, yo te quiero hacer una pregunta. Este, mueve un poquito más atrás. ¿Por qué un partido de preparación en pretemporada y no dos? ¿Y quién escoge los sinodales para este tipo de, de partidos?
6: Pues bueno, eh, hemos ido tratando de plantear ahí, ¿no? Al, algunas este, dinámicas en que cómo organizar nuestra pretemporada en, en, en los últimos años. ¿no? Eh, si buscamos en algún momento tener un partido con alguno de los otros equipos de, de México, pero igual es tratar de acomodar los, los, eh, los horarios y los calendarios de todos, ¿no? y, y ya fue difícil poder organizar un partido más, obviamente se centraba nuestra preparación y, y todo alrededor del encuentro que también habían tenido la, la dirección en este caso ¿no? De, de jugar estos partidos que han llamado el tazón internacional universitario ¿no? Eh, lo realizaron el año pasado en un partido que ya se tenía firmado desde un año antes contra la universidad de Japón y quisieron darle continuidad a este mismo año eh ...buscando otro rival internacional, ¿no? Se buscaron algunas posibilidades ahí... Eh, ...la que más encontramos a través de la dirección... ...y los encargados de la administración... ...más viable y de acuerdo a los tiempos, etcétera... ...fue la de jugar contra este equipo eh, combinado... ...no propiamente de jugadores europeos... ...sino de jugadores que participan en ligas europeas, ¿no? Porque en realidad eh, ese combinado europeo estaba... La mitad eran norteamericanos, entre americanos, norteamericanos, eh, mexicanos y canadienses, y la otra mitad eran jugadores eh, europeos. Y de jugadores europeos, algunos de ellos eran jugadores que incluso toda su vida habían jugado en, en Estados Ajá. Unidos. Entonces, sí, sí. para nosotros fue un eh, fue un buen un buen duelo ahí, ¿no? Entonces sí, así es como se ha formado esta dinámica de de, de jugar estos partidos, ¿no? Dando un poco también continuada a lo que habíamos hecho años anteriores, ¿no? Cuando, cuando habíamos viajado a los Estados Unidos, ¿no? Teníamos la posibilidad de ir, eh, jugar en, en, en Texas, siempre lo hicimos, ¿no? En, en esos años, que también era una dinámica muy importante para nosotros. O era nuestro partido, ¿no? es nuestro único partido de preparación. Era un partido con unas características muy particulares, ¿no? Porque era viajar. Eh, era enfrentar un clima muy distinto a lo que estamos acostumbrados aquí. Eh, obviamente... ¿Cuestionarse rivales... también? Ustedes, sí, ¿no? sí, claro, ¿no? O sea, eh, cuestiones ahí de cómo teníamos que comportarnos en el viaje. Y aparte, ¿cómo comportamos en el viaje en, en un país eh, extranjero, ¿no? Que sabemos que tienen luego reglas muy estrictas, ¿no? Entonces, eso obligaba a que todos estuviéramos dentro de lo mismo, ¿no? Y... Jugar contra un rival que siempre ofrece y presenta características muy distintas a las que nosotros vemos acá, ¿no? aun cuando eh, el nivel competitivo es muy parecido, o muchas veces nosotros somos superiores y ganamos bien, ¿no? de cualquier forma es otro tipo de juego, ¿no? Eh, entonces eso es muy importante y bueno, ahora han tratado ¿no? la, la la autoridad, la, la administración dan darle este, seguimiento a este tipo de, de juegos, ¿no? que creo que lo mismo ahí, ¿no? o sea, este año en comparación con el año anterior fue una mejor fiesta, ¿no? O sea, y no solo porque ganamos, lo cual es muy importante, uh -huh. fue más importante cerrar ese juego y ganarlo bien, un partido atractivo, un partido creo que este emocionante, interesante para la afición, obviamente para nosotros también fue muy importante eh, poder eh, practicar con, con, con distintos eh, jugadores y posiciones, ¿no? Muy bueno en ese sentido, pero también generar... Esto, ¿no? Una fiesta alrededor del fútbol americano antes de lo que ya es propiamente la, la temporada, la temporada ¿no?
1: Oye, Otto, eh, fíjate que también eh, aquí me están llegando este mensajes y eh, posibles preguntas, pre preguntas para, para ti. Eh, me preguntan, ¿qué aspectos de trabajo en la organización han cambiado ahora que tú eres eh, el head coach con respecto a lo que había con el coach Raúl Rivera? anteriormente. Y si y bueno, esto si existe alguna influencia de estrategia o coacheo del coach Raúl Rivera, ahora o son totalmente independientes. Sabemos que él ahora es también además de ser presidente de la UNEFA, ya también presidente de la de la recién creada, ¿no? Asociación de, de fútbol americano de la UNA.
6: Pues bueno, influencia definitivamente creo que sería 100%, ¿no? Todo el staff participamos con el coach desde hace 10 años, ¿no? O sea, a mí me invitó a coachar él en categoría eh, juvenil la primera vez como coordinador hace justo 10 años. Sí, 10 años. Eh, y bueno, el resto del staff ha participado, ¿no? Eh, con el coach. Entonces, definitivamente todos hemos trabajado ahí. Claro, en, en nuestro proceso eh, de crecimiento, y formación, pues, hemos ido adquiriendo distintas herramientas ¿no? a través de distintos eh, entrenadores, pláticas, etcétera, que hemos eh, conocido y de la experiencia propia, ¿no? Entonces, eh, sí, sin duda hay una gran influencia ahí, y, pero cada quien va marcando sus sus propias pautas y caminos, ¿no? Eh... Eh,
1: algo que no sería negativo, ¿no? Sí. O sea, la verdad, este, pues, de quien... Y quien tú aprendes, eh, pues siempre vas a tener esa influencia. Y además, si al día de hoy te puede dar un consejo, pues no creo que sea mal recibido.
6: Claro, ¿no? Porque sí. habrá
1: gente que lo vea como mal, como, ah, pues es que, es, de, digamos, por atrás él es el que mueve las cosas. No, no, yo no lo ve, vería como algo negativo tener una influencia, ¿no? El, de hecho, él, él, yo lo conozco desde niño, cuando jugábamos ambos en, en los vietnamitas... Pues el coach Gerardo Rivera, eh, tío de, de, de Raúl, siempre también tuvo una influencia sobre él y en algún momento, aunque no era parte del staff, seguramente recibió muchos comentarios o consejos del coach Gerardo Rivera.
6: Claro, de hecho el coach Gerardo nos acompañó igual durante, durante mucho tiempo, ¿no? Y el coach pues, lo ha tratado de, de mantenerse justo eso, ¿no? O sea, dándonos esa libertad de, de trabajo, ¿no? O sea, en, entendiendo él que está ahí, obviamente... Eh, Quiere y, ¿no? y siempre verá por, por el equipo, pero también entiende que en este momento ¿no? pues los encargados y los responsables de, 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 de la, la dirección del equipo somos otros, no no solo yo pues, ¿no? o sea, yo seré la cabeza, pero el resto del staff, los jugadores, eh, todos tenemos una gran eh, responsabilidad en ese sentido, entonces sí ha, se ha mantenido ahí al margen y cuando llega o pueda darnos algún consejo pues seguro es, es bien recibido y siempre será con esa intención de que las cosas funcionen mejor para el equipo y para la universidad no o sea, creo que siempre veremos en eh, y verán en ese sentido no entonces sí
1: le damos en, eh, aprovechamos el momento para darle la bienvenida a nuestro capitán el capitán 2017 del equipo de los pumas el eh, jugador Abraham Herrera eh, jugador de quinto año de quinto año. bienvenido días, ya ya viejo gracias. conocido de de Deportivo la
7: segunda vez que me invitan por acá sí, muchas
1: gracias. verdad y él también se va a quedar un ratito más para platicarnos del fútbol no porque él estuvo presente, estuvo presente también en, ahí en la eh, en la, presentación, en la presentación, del presentación del equipo de los Pumas
2: ¿verdad? que valga
3: el comentario entre paréntesis el, el, la playera del equipo es un homenaje al equipo ah, de fútbol punto. americano Seguro. se me hace un, un detalle buenísimo Ajá. A los 90 años de la, del fútbol americano. Y un ¿no? muy buen diseño, ¿no? además A mí me encantó, a mí sí. me encantó porque es la esencia de Pumas, ¿no? A final de cuentas.
1: Abraham, ¿cómo, ¿cómo ves al equipo ya a, a una semana de que inicie la temporada? ¿Cómo está el ambiente? Eh, quizá hay, en, digamos, ahora sí que en las redes y en la comunidad del fútbol americano, una gran expectación por ese primer partido, pero bueno es el primero de, de toda una temporada contra los aztecas de la Universidad de las Américas pero cómo está el ambiente al interior del equipo
7: bueno yo creo que el ambiente de los lockers es de estar concentrados y enfocados en este juego que es el más importante porque es el que sigue ¿no? Eh, la verdad es que el equipo está listo para enfrentarnos eh, durante toda la temporada pero específicamente el partido que viene estamos ya ansiosos de poder jugar de poder salir al campo y pues de demostrar todo lo que hemos trabajado, ¿no? Yo creo que todos estamos, eh, pues ya emocionados, contentos y, eh, pues hasta un poco nerviosos de ya empezar esta temporada, pero el equipo está listo, lo va a hacer muy bien, yo creo que hemos trabajado muy bien y, pues vamos a hacerlo bien.
2: ¿Cómo te sientes tú? Ya es tu último año, 90 años del de fútbol americano en la UNAM, o sea, despedirse con, con las cerecita del pastel, ¿no?
7: Pues sí, me siento con un poco de sentimientos encontrados, ¿no? Porque ya es mi último año y soy capitán y son los 90 años. Yo creo que es algo, en un conjunto, que lo hace de una manera muy especial para mí de poderme despedir del equipo, de poder cerrar mi pues mi carrera en el fútbol americano. Pero, pues muy contento, muy orgulloso y es un honor para mí poderme despedir como capitán. Pero la verdad sí, un poco de sentimientos encontrados cada vez que... Ahora ya no es un día más, es un día menos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, exactamente Y coach, eh, algo algo que también este, nos, nos preguntan es ¿Qué opinión tiene de los problemas De la separación de las ligas Y los acercamientos que ha habido en este momento este, Estos juegos interligas Estos juegos que, que buscan De alguna manera tener ese roce Y, y cuál, cuál sería Digamos tu visión a mediano plazo eh, eh, Para Quizá en algún momento volver
6: a tener Una sola liga pues yo creo que el problema ahí de de, de este de esta cuestión es simplemente hacer las cosas bien. no Creo que cuando como país, como organización, como sociedad... ...realmente logramos eh, plantear una cosa y hacerla y llevarla de esa forma... ...las cosas funcionan bien y todos nos vemos beneficiados. no Creo que el, la separación de las ligas... Pues, ha tenido ahí, siempre ha habido varios eh, comentarios de por qué fue y todo, la realidad fue porque lo único era, vamos a respetar un reglamento, y vamos a hacer un reglamento correcto, ¿no? o sea, porque a lo mejor había un reglamento ahí, pero un reglamento con muchas fallas que permitía o muchos huecos que permitía ser eh, utilizado de manera incorrecta y con una alevosía impresionante, ¿no? que daba ventaja a los equipos que tenían las posibilidades de hacerlo creo que lo importante es establecer las reglas de convivencia que nos va a permitir poder llevar una competencia sana, poder hacer que el deporte en nuestro país y en este caso el fútbol americano eh, mejore no y, y que todos podamos entrar en una dinámica de crecimiento no creo que eso es lo más importante sin duda todos nos vamos a ver beneficiados ¿no? principalmente los jugadores, las instituciones ¿no? y, y sin duda la afición ¿no? que claro. quiere este tipo de encuentros pero sí es importante eso, ¿no? O sea, que se respeten los acuerdos. Eso nos toca a nosotros, o sea, yo lo planteo eso, ¿no? Creo que ese, ese papel y esa responsabilidad, sin duda, es de las instituciones, ¿no? Las instituciones son las que tienen que establecer bien cuáles van a ser los parámetros, cuáles van a ser estas normas con las cuales vamos a poder jugar nosotros, ¿no? Eh, en este caso, las ligas y pues, las instituciones que, que, que forman. ¿no? También, durante mucho tiempo, parecía en, al, en algún momento que... El fútbol americano luego está secuestrado por eh, individuos, ¿no? Más que instituciones que hablaban a nombre propio por su institución. Uh -huh. Y creo que eso tampoco es correcto. Lo importante es que sean las instituciones las que lleguen a estos acuerdos y que estos acuerdos se respeten y al final el resultado creo que va a ser mucho mejor para para, para el país, ¿no?
1: Oye, yéndonos un poco al terreno, al terreno de juego, a lo que viene, a lo que vamos a ver... Eh, en este en este partido contra los europeos, el equipo selección de, de Europa, de jugadores que, que participan en ligas de Europa, este vimos a una ofensiva mucho más agresiva, con muchas más variantes que lo que vimos, por lo menos en el en el inicio de la temporada anterior. Eh, ¿Cómo vas a basar tu, 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 tu ofensiva? O sea, qué diferencias vamos a tener. Y también ahí eh, preguntarte. Este, ...tienes tres mariscales de campo... ...por lo menos los, los que hemos visto... ...y cómo va esa lucha... digamos, deportiva entre ellos... ...para hacerse de la titularidad.
6: Pues creo que... Eh, ...importante de basar nuestra... ...nuestra ofensiva es en el talento que tenemos... ¿no? ...y creo... ...en este lado... no, ...en ambos lados del balón tenemos muy buen, buen talento... ...pero creo que en el lado ofensivo... ...tal vez el año pasado no hicimos... ...de manera correcta durante todo el tiempo... ...durante toda la temporada... ...que los mejores jugadores... ...fueron los que tuvieron el balón... ...¿no?... ...y eso es lo que estamos buscando hacer este año... ...¿no?... ...que tanto nuestros corredores... ...como nuestros receptores... ...puedan tener oportunidades con la bola... ...y puedan generar jugadas positivas... ...¿no?... ...creo que... ...un poco lo pudimos ver en este... ...en este partido... ...y es en realidad en lo que hemos estado... ...trabajando este año... ...¿no?... ...tenemos una muy buena línea ofensiva... ...¿no?... ...tenemos... jugadores ya con experiencia... ...buen tamaño... ...buen peso... ...buena velocidad... ...entonces ahí surge, ahí empieza todo y en eso nos tendremos que basar nosotros, ¿no? Y, y justo eso, ¿no? O sea, distribuir la, la, la bola de tal forma que todos puedan generar yardas positivas, ¿no? Y creo, creo que fue algo como les, les decía, ¿no? o sea, pocas jugadas creo que tuvimos de, de resultado negativo en el partido uh -huh. anterior, ¿no? Entonces, a eso, a eso nos hemos enfocado eh, esta temporada. Sin duda, la situación de los tres corebacks también es una situación de cierta forma eh, positiva para nosotros, ¿no? si lo podemos controlar bien. ¿no? Es, es, es importante, los tres corebacks han estado trabajando bien a lo largo de toda la pretemporada. Obviamente eh, Rafael Arenas y Daniel de Juan Bels, desde enero que se integraron, el cambio con Daniel pues, lo hicimos el año pasado y a inicios de temporada, desde enero le dijimos Daniel, va a estar era? tú de coreback todo el tiempo, ya no vamos a estar experimentando en otras posiciones, vamos a darle, y obviamente Daniel lo aceptó de manera muy eh, bien, ¿no? o sea, bastante contento. ¿El por el ¿Originalmente
1: qué era? ¿Qué posición era?
6: Él ha sido, o sea, siempre ha sido un muy buen atleta, un muy buen jugador, ¿no? Entonces, desde que nosotros lo reclutamos en juvenil para Intermedia, él jugaba a ofensa, defensa, receptor, okay. coreback, jugaba de coreback principalmente en sus categorías juveniles y a la defensiva también. Cuando subió a categoría Intermedia, jugó con nosotros de, de coreback, pero en Liga Mayor empezó a probarse coreback y después hicimos el cambio de receptor para que estuviera más tiempo en el juego, ¿no? Por la situación que teníamos en ese momento de corebacks, entonces... Eh, consideraron ahí el staff consideramos que era mejor tenerlo tal vez como receptor no lo hizo mal tocó la bola varias veces ahí en su año de novato pero el año pasado también inició ahí como 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 receptor pero conforme fue avanzando la temporada y algunas situaciones que tuvimos ahí decidimos moverlo el y al final los Ajá. resultados fueron eh, eh, positivos ¿Tu ¿no? Ti, tu titular va a
1: ser Rafael Arenas Rafa, o no o no vamos a hablar de titulares
6: pues en este momento, eh, el titular que lleva la, eh, la mano ahí es Rafael Arenas, ¿no? ¿no? Digamos que aquí no es la NFL, no no nos casamos con un coreback el resto de la temporada porque está cobrando 12 millones de dólares, ¿no? Entonces no es el caso y luego somos muy dados a equiparar las situaciones con, con eso, ¿no? Entonces, pues no es Aaron Rodgers y. Rafael definitivamente ha hecho una buena pretemporada, ha trabajado muy bien, entiende muy bien el sistema ofensivo, no, eh, si no lo maneja muy bien. Pero también lo mismo ha hecho este Daniel, no, o sea, han trabajado muy bien y, y los dos se van presionando ahí de tal forma, no, lo cual a nosotros nos nos, nos deja en una situación bastante eh, beneficiosa, no, porque Podemos echar mano de los dos, ¿no? Y podemos compaginar y utilizar a los dos jugadores en ciertos momentos, ¿no? Y eso creo que es algo positivo para el equipo. Y además, en, eh, en esta rotación pues, entra Sergio, ¿no? Sergio se integró con nosotros cuando abrimos el campamento ahí en Novatos en mayo. Y desde entonces ha sido bastante, bastante eh, persistente, ¿no? Ha faltado nunca entrenar, eh, siempre está en, en, en juntas, ¿no? Yendo al gimnasio, etcétera. Entonces. Eh, a pesar de que le ha costado un poco de trabajo no definitivamente pues es un ritmo de trabajo bueno no, definitivamente no sé exactamente cómo es el, el trabajo donde él estaba en, en Acatlán no pero bueno aquí ha tenido que adaptarse y ha tenido que seguir dándole no y las cosas han salido de manera positiva no poco a poco, poco que se vio a poco, bien ¿no?
1: contra el equipo eh,
6: es, exacto exacto ha ido ha ido mejorando no de, de cuando nosotros lo vimos en mayo cuando llegó a trabajar con nosotros. A hoy va mucho mejor, ¿no? Entonces, sin duda va a seguir eh, mejorando en, en, en lo que resta de la temporada en estas semanas que vienen y, y eso, ¿no? Como re, como decía, pues a nosotros nos, nos dejan una buena... Eh, buena situación, ¿no? saber controlar esta situación es lo importante.
1: Abraham, eh, la, la defensiva siempre, así que siempre para arriba, no así dice la, la canción, pues, pero eh, siempre ha sido el alma de, del equipo de los Pumas. Este año seguramente no será la excepción, pero ¿cuáles son las claves que, te, que tendrá que, que cuidar para que eso siga persistiendo? Eh, vimos en el, en el partido eh, del Tazón. Todavía por ahí algunos errores en cuanto a las coberturas quizá eh, de, del perímetro? No sé si estoy en lo correcto o ustedes vieron otras cosas.
7: Pues bueno, yo creo que este año no es la excepción. Yo creo que el sello de Pumas, eh, uh -huh. en los años que yo he estado, por lo menos ha sido siempre la defensa, ¿no? Su agresividad, la contundencia, el estar ahí siempre sobre el balón y sobre el que lo trae. Eh, yo creo que hay que trabajar, como en todos los equipos, todo el tiempo. Y lo que sí me doy cuenta es que definitivamente ya estamos listos, eh, afinamos detalles, los coaches lo han afinado Y realmente me parece que es una defensiva agresiva, es una defensiva muy rápida y muy adaptable según yo O lo que yo creo y lo entiendo así La verdad es que, pues sí, ya había que afinar detalles y para eso era este juego Y yo creo que ya lo, ya lo hicieron bien los coaches en lo, en lo personal y los jugadores lo entendieron muy bien
1: Uh -huh. ¿Han tenido el scout, por ejemplo, en este caso de Aztecas? Sí, sí, sí. Lo, sí, sí lo, lo, claro han, lo han estudiado. Lo han
7: estado estudiando, porque pues, es el partido que viene, nos estamos preparando uh -huh. para ello. ¿no? Entonces, pues ya desde esta semana estamos ahí preparando este juego.
3: Eh, yo, yo quería hacer una, una anotación a este coach. Eh, eh, fíjate que, eh, viendo el partido contra este equipo de muchachos que juegan en Europa, eh, vimos a, tus, a, tu, a es una observación personal ¿eh? Eh, este vi a tus tres corebacks y con este muchacho Daniel eh, fue el segundo, este, yo, yo vi Dejó, un Pumas más, más rápido de evolución de jugadas más rápido o sea más rápidas él, él, él eh, las desarrolla con mayor velocidad y fue cuando yo vi que Pumas empezó a retomar eh, y empezó a dominar el partido eh, con este muchacho Arenas yo vi un Pumas muy soso un Pumas un muy repetitivo me da la idea de que le cuesta mucho lanzar el balón eh, y a final de cuentas este comentario lo hago por, por esta situación es muy interesante los tres corebacks que tiene y, eh, y tú lo has dicho la rotación ustedes sabrán cómo se, se dará esto consistirá según el rival o, como, o, o será según cómo se vaya presentando el juego de cada semana porque a final de cuentas en, eh, sale, sale como el jugador más valioso del encuentro eh, este, Chico Arenas, ¿no? Y resulta que para nosotros, bueno, para mí y para algunas personas que estamos ahí observando, ni siquiera era de Pumas, el más valioso. El más valioso para nosotros fue un jugador, no sé si lo recuerden, yo creo que sí, un número 6 que jugaba con estos chavos. Qué bárbaro, nos traía, pero hubo un momento en que no sabíamos ni qué hacer con él, porque era el todo del equipo contrario. La, y este, este tipo de anotaciones te las hago porque nosotros vemos diferente, claro los que saben son ustedes, los que llevan los números son ustedes los que ti, eh, al día a día saben cómo se trabaja y, y por qué cada jugador mantiene una posición son ustedes pero así a, a primera vista la defensiva yo la vi muy bien, la verdad eh, si sí es cierto lo que dice Abraham es una defensiva muy rápida, eh, la veo muy elástica muy, muy rápida, resuelve rápido hacen, hacen coberturas rápidas aunque hubo sus fallas, como decía Javier pero en la ofensiva yo sí sí vi diferencia en tus co corebacks, bastante diferencia. Y no sé ustedes cómo lo, lo, lo hayan calificado, ustedes han internamente, pero me llamó mucho la atención que fuera el jugador del partido este Chico Arenas. No es un mal coreback, pero se me hace que es un coreback que le da más lentitud al, al poder ofensivo de Pumas. ¿Esa así mi, mi percepción o estoy totalmente erróneo?
6: No, sin duda es una percepción eh, importante y es la percepción que se recibe del juego, ¿no? Arenas comete un par de errores ahí que, que empaña, ¿no? Tal vez un poco, un poco su trabajo porque también tuvo un par de, de series ofensivas muy buenas, ¿no? O sea, donde domina y controla muy bien el, 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 el sistema de juego. Probablemente, ¿no? No dudaría, no descarto un poco de nervios en ese primer juego, en ese primer momento, ¿no? O sea, el, el, el debutar ahí, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros obviamente llevamos trabajando con ellos toda, eh, todo este año, ¿no? Y entonces sabemos y entendemos las cualidades de, de cada uno de ellos, ¿no? O sea, las cosas que puedan hacer bien y las cosas que, que, que fallan y de las que es que... Eh, tienen, tenemos problemas y sobre las que trabajamos, ¿no? O sea, definitivamente aquellos uh -huh. puntos en los cuales no estamos donde nos gustaría estar con uno o con otro son los que hacemos más hincapié, más hincapié.
1: Miquel Arenas es un cueva que está más en la bolsa de protección, ¿no? Como más pasador, menos corredor, pues, menos corredor. Y en el caso de, de Juan Belts es un jugador que también rompe más las tacleadas. Este, quizá por ahí, unas por otras, ¿no? De Juan Belts no se me hace tan pasador como es Arenas, ¿no? Creo o en cuanto a la potencia de su brazo no sé si estoy en lo correcto ¿no?
6: sí, los, las los, características
1: son diferentes. Exacto,
6: o sea, los dos pueden eh, hacer cosas importantes y los dos hacen cosas y nos brindan digamos que aspectos distintos de cómo poder eh, enfrentar un juego y cómo plantear un juego. Creo que lo, lo, lo interesante aquí es que nosotros sepamos, ¿no? O sea, el, el reto viene también hacia nosotros, ¿no? Hacia nosotros el staff me refiero, ah, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, el coordinador, obviamente, el coach de posición, que es el mismo, eh, pero el resto del staff ofensivo, ¿no?, y obviamente yo, poder saber eh, encontrar y obtener lo mejor de, de estos en el momento ideal del juego, ¿no?, sin duda, nosotros confiamos y nosotros sabemos que son jugadores talentosos, son, son jugadores que pueden hacerlo bien, ¿no?, este no es una posición definitivamente sencilla, siempre no. es la posición y en el fútbol americano en particular como le decía Clave. la que eh, levanta demasiada situación ahí y, 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 y creo que llevándolo de buena manera, ambos no, o no ambos, no, porque también Sergio entra en esta misma rotación, nos pueden ofrecer eh, buenas cualidades definitivamente, ¿no? uh -huh. y saber lo que les decía, no o sea, lo importante para nosotros como staff es saber explotar cada una de estas posibilidades, y saber en qué momento un, uno de ellos está tal vez tambaleando, o uno de ellos está en su mejor momento y dejarlo eh, claro. jugar eh, en, en ese momento, y que juegue no uh -huh. sin duda puede cometer un error pero el, o sea, el error no va a ser exclusivamente de él, ¿no? O sea, es algo que hemos platicado y muchos nos han dicho, ¿no? Y, y tal vez mucha gente lo tiene ahí muy metido, ¿no? Lo de aquel fumble de Daniel en, en la final y es, sí, pero al final Daniel está haciendo un esfuerzo, ¿no? O sea, y es parte del juego porque puede pasar, o sea... ...estás jugando, o sea, si no juegas... ...seguro no vas a cometer ningún error... Pues ...en la banca no pasa nada, ¿no? O sea, claro. es muy difícil... ...que te lastimes allá... Claro. Eh, ...estás jugando ahí, puede pasar... That, ...lo que tenemos que hacer nosotros... ...lo que hemos trabajado es... ...bueno, si vas a correr la bola... Toma bien el balón y no va a esa Hemos trabajado en eso todo este año con los corebacks, no solo con Daniel. Y entonces, a Rafael, bueno, tú cuando Daniel está haciendo protección de balón, tú vete a lanzar la obra para que no te intercepte. No, o sea, los dos tienen que estar, o los tres tienen que estar haciendo protección de balón y no queremos fumbles cuando ustedes estén corriendo. Y los tres tienen que dejar de tirar intercepciones, ¿no? Y cada que tiene una intercepción, remarcamos y hacemos un gran eh, escándalo ahí con ellos, ¿no? Entonces, lo importante es eso, ¿no? Saber. Eh, rescatar las cualidades y capacidades de cada uno de nuestros, nuestros corebacks y poder hacer los ajustes necesarios durante el juego sí. ¿sí? y durante la temporada ¿no? y que y que ellos lo entiendan y que sepan que, que podemos tener esta, esta rotación, no necesariamente estaremos casados con uno durante todo el año ni tampoco será que porque también luego solo lo, 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 lo piensan de esa forma, ¿no? Bueno, sí va a entrar Daniel y él se va a echar a correr todo el tiempo, tampoco Daniel nos puede ofrecer muchas otras posibilidades claro. que solo el hecho de correr, ¿no?
2: Ahorita que hablas de, de ajustes bueno, durante la temporada pasada, bueno, es un hecho, el, el año pasado no se inició de, de, una, de la mejor manera y poco a poco se fueron embalando hasta llegar a, a la final. ¿Cómo, ¿Qué hacer para que este año no ocurra lo mismo y, y empezar de mejor manera? Eh, pues Vaya, para que al final no...
5: Pues ya empezaron
2: de mejor manera no,
6: bueno, La temporada, <risa> o sea, digo Es que pues, hablas de ajustes Sí Y sin embargo Lo importante es terminar de mejor manera O sea, al ¿Sí? final no, Lo que hemos dicho aquí nosotros Siempre desde que llegué y lo he repetido yo con los muchachos Desde el año pasado Era terminar, terminar fuerte, terminar el trabajo O sea, siempre ha sido eso eh, ¿no? Desde que yo estoy acá El, el lema del equipo ¿no? Vamos a terminar, terminar las cosas Terminar bien eh, eso no nos da el derecho de empezar mal, uh -huh. pero al final, donde queremos estar jugando nuestro mejor fútbol es en octubre y principalmente en noviembre. No sé, y noviembre es donde ganamos sí, el es campeonato. ¿no? Es una o sea, curva de rendimiento, coach? Tenemos que terminar bien. Lo importante, siempre, seguramente, habrá estos momentos, ¿no? Nosotros siempre trabajamos, y este año, particularmente, ¿no? Y el año pasado también, ¿no? Este año queremos empezar muy bien y mantener ese ritmo y seguir hacia arriba y seguir hacia arriba. No empezar con el marcador que tuvimos el año pasado, no claro. definitivamente. Uh -huh. Queremos empezar ganando y, y de ahí mantenernos en, en esa línea ascendente y llegar a jugar nuestro mejor fútbol en noviembre. que ¿no? ¿no? claro. ser
2: campeón en este año. ¿no? Exacto, ¿no? Uh -huh. Pero,
6: sí. No solo por los 90 años, sino porque siempre porque salimos diferentes... a buscar eso, ¿no? O sea, Ajá. exacto, para eso trabajamos, no Muchachos no se preparan para cada lustro salir a, a dar una buena temporada, ¿no? Cada década que va a haber un festejo, ¿no? O se trabajan y el staff y todos trabajamos cada año para salir y dar el mejor resultado posible. Y, y siempre nuestro objetivo y nuestra mira está en, en, en el campeonato, ¿no? Y a, para eso trabajamos. Oye, Abraham,
1: eh, capitán, eh, estudiante de la Facultad de Derecho, si no me recuerdo. H, 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 H facultad oh, se, se aquí alguien se pone de pie, siempre, ¿verdad? Tú también eres de, también. el coach, sí es cierto. Ahora favor, eh, Sí, perdón. Este son, ya le habíamos, le habíamos preguntado al coach, son 90 años que se, que se cumplen, tú tienes un, una responsabilidad y un y un orgullo también especial el ser capitán, pero esa cercanía con, con, con tus compañeros, con tus eh, compañeros de, de aula, con, en general con la, con la comunidad universitaria, ¿cómo lo, has, cómo lo has ido tejiendo junto con tus compañeros para que esta temporada, además de esa gran eh, eh, afición que tienen ya de años, eh, de, de muchos años, este, también se sumen estas nuevas generaciones.
7: Pues yo creo que este trabajo empezó a inicios de año, cuando fuimos por primera vez con otros deportes, y tuvimos acercamientos con otras disciplinas, que es algo que nunca habíamos hecho y que por ni la cabeza nos había pasado, de hecho, ¿no? Y está padre hacer este tipo de inclusión porque pues, te das cuenta que al final hay una persona que también está peleando por los colores de la UNAM, que también representa a la UNAM y que son deportes que seguramente, y también lo he visto porque tengo eh, amigos que hacen otros deportes y también familia, que en sí el deporte te da, pues... Eh, estructura a nivel personal y te da glorias personales pero sobre todo lo que te hace es saber trabajar en equipo ¿no? y es algo que hemos visto, sabemos que la comunidad estudiantil es muy importante para nosotros y también los otros deportes ¿no? Eh, yo creo que hace falta trabajar más todavía para que sepan que pues al final todos nos representamos a todos ¿no? uh -huh. todos representamos a la UNAM, todos representamos el azul y el oro con mucho orgullo y con mucha pasión y yo creo que es básicamente eso dentro de los deportes yo con mis compañeros, en lo personal, en el aula es pues, difícil el estar platicando ahí porque pues, estás en clase, ¿no? Pero sí les hablo, sí platico con ellos, eh, a veces me preguntan, ¿qué juegas? Porque es raro ver a alguien pues, de un tamaño un poco más grande que ellos muchas veces. Entonces sí comento ahí, pero lo que sí no hago es como tratar de... O sea, no soy soberbio ni presumo el que estoy de capitán o que juego de este lado, ¿no? Porque al final es la imagen que ellos tienen del equipo. Ellos tienen la imagen de la persona que está cercana a ellos. Entonces, como tú te comportes, es lo que ellos creen que es el equipo para, pues para, para sus ojos, ¿no? Lo que sí es intento... Bueno, más bien los invito, les regalo boletos. Y yo creo que por ahí estábamos, ¿no? También en que íbamos a tener acercamiento con las facultades para ir y promocionar los juegos que tenemos en casa. Y que haya otra vez esta inclusión por parte de la, de la comunidad de estudiantes. Porque al final, pues, es, ellos fueron los que hicieron grandes estos juegos, ¿no? Ellos fueron los que iniciaron, por ejemplo, el Goya, los que iniciaron uh -huh. pues toda esta tradición y esta historia. Yo creo que ese es parte fundamental porque sin ellos no, no estaría el fútbol americano posicionado donde está uh -huh. hoy en día. En este famoso Pumas Poli, ¿no?, por ejemplo. Claro,
1: ¿y, qué, y y algo que con lo que me gustaría que, que, que cerráramos con, con ambos invitados de lujo el día de hoy aquí en Goya Deportivo es ¿la comunidad universitaria qué puede esperar? Aunque, aunque suene de trillado, ¿qué puede esperar del equipo de Pumas eh, para esta temporada? No por los 90 años, sino que... No a, no a que se comprometen, sino a que, qué podemos esperar. ¿Qué vamos a ver cada fin de
7: semana con ustedes? Ah, bueno. Desde mi punto de vista, van a... Bueno, no van a esperar. Van a ver a un equipo con hambre de ganar. A un equipo bien parado, en, en tierra firme. Con deseos y hambre de de obtener por lo que trabajamos todos los años no especialmente porque sea los 90 que es algo muy eh, pues es un aliciente, ¿no? es algo que complementa pero realmente el equipo se prepara cada año para llegar a la final y ganarla no para ganar un partido y eh, van a ver un equipo muy distinto al que vieron en un año pasado, sobre todo pero yo creo que aquí básicamente lo que es van a ver a Pumas, la esencia de Pumas lo que es Pumas y lo que siempre ha sido Pumas ¿no? esta... Este, este deseo incontenible de quedar campeón, esta hambre de estar siempre encima del rival y sobre todo esta hermandad que se respira yo creo que solamente ahí en este equipo no creo que haya un equipo igual, eh, estoy contento de estar en el mejor equipo de México y siempre lo he dicho y lo que deben esperar es eso, a los verdaderos Pumas y los que somos dignos de representar a la UNAM y los que somos dignos de estar en ese equipo yo creo que es eso ¿En qué
5: estriba la diferencia, Abraham? Uh, uh, acabas de mencionar que, bueno, a lo mejor eh, hay, un, uh, hay un equipo muy di distinto al año pasado ¿En qué estriba? Eh, ¿En mejoras? En, ¿En qué aspecto?
7: Claramente se mejoras Pero yo creo que <coughs> Al ser un año de cambios del año pasado Un año donde aprendimos todos Este año yo creo que está claro Lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer Por supuesto, ¿no? Este año estamos concentrados en que tenemos que ganar Y todo lo demás es externo, ¿no? Este año se respira realmente un, un aire de hermandad, se respira equipo, se respira eh, compañerismo, se respiran ganas de estar ganando, la verdad. Eso es algo muy difícil de crearlo, pero yo creo que, y lo que yo he visto y lo que hemos escuchado en los lockers, porque también a veces hay, intento hacer como sondeos, lo que este año el equipo tiene claro es que tiene que ganar y que va a ganar. Entonces yo creo que principalmente los cambios respiran en que el equipo en este momento está convencido de que vamos a ganar con lo que tenemos ¿no? es algo que quizás el año pasado estaba tambaleante o estaba en duda pero este año es claro que el equipo tiene una meta y es quedar campeón con lo que tenemos y esto lo hemos hecho desde enero ¿no? ahora que los novatos se, integre, se integran en, en mayo <coughs> pues entran al, al mismo switch que nosotros ¿no? porque se contagian de esto e igual, de igual manera yo creo que si estuviera eh, en otro canal se contagiarían de este mismo canal ¿no? Ajá. Pero hoy en día Pumas está enfocado, mentalizado y claramente tiene el único objetivo y deseo de quedar campeón.
4: Oye, Abraham, y, perdón. Y tú mencionas o sea, que se respira la hermandad en los Lockers. Pero, o sea, tú cómo has hecho esta cohesión con tu equipo? O sea, ¿o qué, ¿cómo te has involucrado con ellos para lograr así que todos o sean familia, hermanos, amigos?
7: Yo creo que más que solamente yo, ese también el trabajo de los coaches, ¿no? Con eh, las distintas actividades que tuvimos durante el año y por ejemplo, para cerrar una etapa fuimos al, al Ajusco claramente es algo pesado físicamente, pero te das cuenta que cuando estás allá arriba, literalmente, lo único que tienes es, es el equipo solo, yo desde mi punto de vista lo vi así, ¿no? iba subiendo esta pendiente, pues muy pesada para mí ya, no lo volvería a hacer pero te das cuenta que lo único que tienes es al, al compañero que tienes adelante de ti, o atrás de ti, o al lado, y tienes que ayudarle a subir, y él te abre el camino, y o sea, bla, 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 ¿no? al final ahí es un trabajo de equipo yo creo que esas actividades son las que principalmente hacen este esta integración y obviamente lo principal es el que te metes a jalar con, con el compañero de tu posición o de otra posición o con el novato mismo y lo jalas y le ayudas y le enseñas que tiene que jalar que tiene que comer, que tiene que dormir y si está lastimado tiene que hacer terapia, que todo tiempo es a máxima, que todo tiempo es pensando en que debe de ser mejor cada día y claramente es una competencia entre nosotros, pero es una competencia sana, ¿no? No es una competencia como de querer lastimar al que está, al que está de frente para tú poder jugar. Eso no está así. Yo creo que también lo que ha permitido esto es que ellos quieren y que ellos se sienten, eh, pues, con esta necesidad de saberse otra vez, hermanos, ¿no? Yo creo que es básicamente esto. Y lo que yo he hecho, pues, es hablarles mucho de que eh, decimos una palabra que estamos blindados, ¿no? O sea, estemos blindados, confía en el compañero que tienes al lado y confía, tengo una fe en los Pumas Porque cuando estás adentro del campo están 11 contra 11 uh -huh. El coach ha tenido todas las herramientas y todas las armas Pero al final el que decide cómo va a pelear Eres tú y el que tienes al lado y los otros 10 ¿no? Entonces yo creo que básicamente es que ellos quieren ser parte del equipo Que ellos se sienten parte del equipo y que ellos se saben parte del equipo
1: Hace una semana eh, y lo quiero comentar, este porque Mitch lo, lo, lo dijo aquí y somos este coincidimos. Creo que la capitanía en este año cambió eh, no porque antes no haya sido buena, de hecho fue muy positiva, pero en este año creo que la disciplina de los chavos y la hermandad que se ve con el con todo el roster ha sido evidente. Así que este pues te queremos felicitar como como capitán este Abraham que sea un año exitoso y el éxito pues obviamente es levantar el cetro pero sabemos que muchas veces los resultados dependen de muchas otras cosas ¿no? entonces nosotros yo me quedo con sí ojalá seamos campeones, quiero que seamos campeones, pero además con eso, que, que, que cada semana nos demuestren que son eso que dijiste, dignos universitarios y que son dignos representantes de del azul y oro de, de la universidad nacional. ¿Quieres comentar algo más? Ah,
5: sí, no, bueno, ya nada más para cerrar lo que estaba diciendo, es que yo he escuchado de más de uno, y yo también lo he visto, eh, el hecho de que el equipo se ve diferente físicamente, también lo comentamos aquí la, eh, la semana pasada, se ve diferente y eso implica muchas cosas para adelante para la temporada, entonces pues bueno,
1: atléticamente sí, es otro atletico.
5: sí, 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 entonces este, uh, bueno, pues a final de cuentas creo que se ha visto el, el trabajo que se ha venido haciendo desde la pretemporada eh, pues ahí en, en gimnasio, a lo mejor en el campo, todo esto y pues bueno, yo de mi parte felicitarlos y espero que haya una muy buena temporada, yo estoy ahí uh -huh. al pie del cañón
1: el mejor de los éxitos eh, coach y a todo el staff y a todo el roster la verdad es que este, estamos eh, muy ilusionados con la temporada que viene no importan los resultados siempre y cuando siempre demuestren ese amor por los colores de la Universidad Nacional y seguramente como fue el año pasado eh, ahora eh, pues van a llegar muy lejos y ojalá eh, esos minutitos que les faltó para ser campeones, en esta ocasión nos dé como para ser campeones nacionales y, y pues estar doblemente orgullosos del equipo de la Universidad Nacional. Coach Otto Becerril, gracias. Muchas gracias, ya no dije Otto Becerril Otto Uldrich, Amilcar Becerril García, pero muchas las palabras hasta esta mañana. Me entiendes
6: el, lo que sufría cuando me mandaban a hacer planas de mi nombre Sí, <risa> me imagino. Perfecto, coach mucho éxito. Muchas gracias, muchas gracias por, por la invitación y, y seguro eh, algo que van a ver es un equipo eh, digno y orgulloso no y responsable de los colores y la historia que que, que, que representamos, pero sobre todo del trabajo que hemos realizado este año y seguro saldremos a dejar todo en cada uno de los encuentros que tengamos. Ahí
1: estaremos cada semana viendo al equipo de la Universidad Nacional y bueno esperemos esperemos eh, que en noviembre nos podamos ver aquí nuevamente para ahora para festejar para festejar el título. Te queremos agradecer que una semana antes del, del inicio de la temporada hayas tenido este el detalle de venir aquí a Guaya Deportivo en Radio Universidad a, a platicar precisamente con, con la afición universitaria con los alumnos y maestros de la universidad y a toda la comunidad que nos escucha en Radio Universidad Nacional gracias también a Abraham Herrera capitán 2017 del equipo de los Pumas Ciudad Universitaria que haya el mejor de los éxitos para ti y todos tus compañeros y bueno pues estamos muy orgullosos de, de que nos representen
7: no gracias primero por invitarnos y tomarse el tiempo de escucharnos. Al final yo creo que es, es importante para nosotros que los externos sepan lo que realmente vivimos, ¿no? Uh -huh. Y la verdad, de, como lo dice el coach, somos un equipo digno, pero sobre todo firme y digno para representar este año a los Pumas. Y no tengan duda de que vamos a salir a dejar el alma y la vida cada, cada juego, en, todo, y en todos los juegos, toda la temporada. Cuatro cuartos vamos a hacer lo que juguemos este año. Y pues muchas gracias por Aquí. Gracias a Abraham, Abraham Herrera
1: eh, Parte Del mejor equipo de, 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 A nivel nacional De nuestro fútbol americano Y el que tiene más historia eh, Los legendarios Pumas De la Universidad Nacional Autónoma de México Son las 9 de la mañana Con 9 minutos vamos a hacer una breve pausa Y regresamos con más información Del mundo deportivo de la Universidad Nacional <música>
0: noticias, videos, convocatorias medicina del deporte y mucho más www.deportes.unam.mx el deporte de la UNAM también está en la web Goya Deportivo la voz del deporte universitario
4: con la motivación que significó el empate a tres goles ante Tijuana el pasado fin de semana Pumas femenil Quiere volver al triunfo cuando este sábado se enfrente a Cruz Azul, en la actividad de la jornada 5 de la apertura 2017 de la Liga MX. Y es que el cuadro de Ileana Dávila tuvo que venir de atrás para tenerse un punto de la frontera, donde dos goles de Dania Padilla, estudiante de la FESA Catlán, fueron fundamentales para ello, y por consiguiente asegura el resultado, en términos generales, fue positivo.
8: Estoy muy contenta, eh, creo que el desempeño que tiene el partido fue al máximo, como siempre trato de dar en cada partido todo, dejar, dejarlo todo. Este, el gran apoyo que me brindó mi equipo fue muy importante, ya que en el último gol se ve cómo vamos presionando y afortunadamente me tocó a mí este, estar frente al error que comete la portera y la defensa de Cholos y que el, el balón me quedara a mí fue este, una felicidad en ir decir, ok, el esfuerzo que todas hicimos este, tuvo un gran resultado sí pudimos haber ganado este, Lamentablemente hubo errores En nuestra defensa También nosotros tuvimos errores arriba En no concretar las jugadas Pero creo que el equipo eh, Va a trabajar Tanto como nosotras como delanteras Y nuestra defensa En mejorar cada uno de los errores Que se van dando en los partidos
4: es por ello que ahora, contra la máquina, la consigna es aprender de lo ocurrido en el Estadio Caliente y sobre todo hacer pesar la cantera.
8: Espero que ganemos, creo que tenemos todo para ganar, nos tenemos que concentrar mucho. Estamos trabajando ahorita los defectos que vimos en el partido contra Tijuana y este, meter más goles.
4: El conjunto cementero actualmente ocupa la séptima posición del grupo 1 con tres unidades y viene de ser goleado por Pachuca 9 a 1. Sin embargo, para Dania Padilla no hay razón para salir con exceso de confianza.
8: No, claro que no. Este un equipo nunca debe de ser. hacerlo menos. Todos los equipos somos iguales, todos tenemos el mismo nivel y no debemos de confiarnos absolutamente por nada. Bueno, creo que la confianza que nos tienen a partir de la media hacia las delanteras es muy importante, porque si fallamos una, es, no importa, a la siguiente te sale y a la siguiente no dejamos de intentar. La confianza que nos da nuestro equipo y la directora y todo nuestro cuerpo técnico es muy importante para nosotras. Saber que nosotras somos quienes arriesgamos el balón arriba y que tenemos que estar tirando para ver cuál podemos meter.
4: Esta será la segunda ocasión que Pumas y Cruz Azul se enfrenten en el semestre, ya que previo al inicio de la liga sostuvieron un amistoso en la Noria, donde las universitarias ganaron por tres goles a uno. Para Goya Deportivo, Armando Islas.
1: 9 con 13 minutos, hoy en punto de las 4 de la tarde, allá en las instalaciones de la cantera, Pumas femenil recibiendo al Cruz Azul a las, a, chicas, de a las Azul, chicas de Cruz Azul que, van como que vienen de ser temas.
3: goleadas por el Pachuca, nueve a uno Pumas nada más lleva un, un partido perdido, Ajá. y entonces estamos muy bien este, ubicados en la tabla, y esperemos que las chicas este, puedan salir con el triunfo Te traemos un buen cuadro y ...y debemos de aprovechar la localidad sobre todo, ¿no?
1: Qué situación, ¿no? Tan complicada para el conjunto... ...para el Club Universidad Nacional... ...podemos platicar un poco de eso.
3: Sí. Bueno, Javier, esto... ...lo que estamos viviendo ahorita es el resultado de una gestión... ...que yo creo que... ...dejó mucho que decir desde un principio, ¿no? O sea, el, el nombramiento de, del señor Ares de Parga... ...como presidente del club... ...y toda esta reestructuración que... ...que el, que el club, eh, digamos, sufrió... Y bueno, eh, él tenía la misión o o, en le, o la idea o ya el plan de, de retomar ciertas cosas que eh, él considera que el club había perdido, como es el, el, el rescatar a la cantera, empezar a hacer de Pumas otra vez el equipo que basara eh, su, su este ¿Su éxito sus jugadores, su éxito en, en la cantera, en la misma cantera. Pero efectivamente para tener una buena cantera hay que reactivarla, hay que, hay que hay que ver qué es lo que realmente hay que hacer para recuperar esa cantera que sabemos que se perdió en la gestión de, de Borja y un poco antes. Y bueno, pues ahora se están dando los resultados. Con el tiempo los resultados se van dando solos. este Te vas dando cuenta de que no todo es tan fácil, ni, ni todo es este eh, llegar ahí a, a querer descubrir el hilo negro y, y con un don de mando, eh, yo creo que erróneo, porque este señor más que llegar a, a, a poner orden, llegó en un plan de protagonismo. Y, este, y bueno... Eh, esto arroja como consecuencia una serie de errores eh, o, una, o un trabajo que no se ha ejecutado como, como debiera ser. Y se viene el, el cambio de entrenador. Eh, tenemos como antecedente que con Ares de Parga salen los dos Memo Vázquez. O sea, Memo Vázquez padre se va de las fuerzas básicas. Memo, Memo Vázquez eh, hijo eh, se va como en, eh, del equipo. O sea, Ares de Parga le da las gracias. Y entonces eh, ahí es donde empieza la reestructuración, ¿no? Llega José Luis Arce a Fuerzas Básicas, se nombra a Paco Palencia como este entrenador del primer equipo. Y bueno, siempre se le dio, digamos, eh, el, como decimos, hay que darle el voto de confianza o eh, este en algún momento tienes no te puedes cerrar a ver una posibilidad de una nueva estructura.
1: ¿Tocamos fondo ya?
3: Mm, yo creo que sí. Yo creo que ya se tocó fondo porque Pumas no se caracterizaba por... ...por cambiar entrenadores tan continuamente... ...y eh, acuérdate de esa, de esa época... ...también eh, medio obs obscura... ...cuando Miguel España, Rafael Amador... ...todos esos entrenadores que en un lapso... ...de de, 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 de tiempo muy corto... ...fueron este varios entrenadores... ...los que pasaban por Pumas... ...que era cuando Pumas estaba en una crisis... Eh,
2: tremenda, ¿no? Pero a pesar de esa época de oscurantismo, había jugadores eh, de más nivel, ¿no? Sí. O sea, es que se sí, vienen sí, la cantera. Sí, sí. Ahorita ahorita que hablas de, de que de, desde que inició con Pumas, áreas de parga, todo, para, o sea, tal parecía no hagas esto y lo hace. O sea, todo fue al revés.
3: Mira, el problema del presidente es que él interviene en todas las áreas. Y el presidente está para delegar
2: responsabilidades
3: y no tratar de él ser el que haga de todo todólogo. Ese es el primer punto. Yo creo
1: que no, no hubiera sido más recomendable que Pumas sí apostara por su cantera pero sin deshacerse primero de, o sea, que el primer equipo que estaba dando buenos resultados, con Sosa, con este Britos, con todos estos jugadores, que lo dejara, lo mantuviera. Y mientras tanto invertiera tanto a, la, a, las, a las fuerzas básicas para que ir subiendo poco a poco es que, es que hay
3: dos cosas en primero si tú llegas y estás hablando de que vas a, a resurgir con la cantera, primero necesitas ver cómo está esa cantera, en qué condiciones está, si existe, si no existe si está siendo productiva, si no está siendo productiva y la otra el hecho de que él llegue y diga, es que este, llego a un equipo donde estamos en números rojos digo, señor, este señor se jacta de ser un gran empresario, o dicen que es un empresario, y se me hace de lo más tonto que un empresario, ¿verdad? Si yo voy a tomar las rentas de un equipo como el Club Pumas, primero vacías, yo primero digo ¿saben qué? A mí me hacen una auditoría para yo recibir al equipo porque yo quiero saber en qué condiciones este, eh, no económicas recibo. está el, eh, el equipo. Y no ya cuando lo recibiste, empezar a, a, a vender jugadores argumentando que el equipo no tiene dinero. Se me hace de lo más absurdo, de lo más y Después ilógico, de venir de una final y venir es.
1: este, de, de un... Este, Entonces, todo
3: esto habla de un tipo que no está maquillando las pero una
5: auditoría también en el aspecto físico porque mira, cantera hablan de mucha gente y, y se dice mucho, pero eh, cantera es un trabajo de años de y añísimos. si y si no lo trabajas, no es inmediato. o sea, si no yo, yo entro a Pumas y quiero que salga el próximo año, pues la verdad no va a funcionar. O sea, es algo que se tiene que venir trabajando mínimo unos 7 o 8 años antes. Como el
2: principio del programa. esa de cantera <risa> es algo muy... Eh, o sea, ese discurso es algo <risa> trillado. Romántico, romántico. Ah, nos gusta oír, ¿no? Viene la cantera. Mediático, porque te vas a ganar dos. Pero está muy lejos de la realidad. Si vemos las edades. El, el otro día nada más por chismoso me puse a ver las edades. 25, <risa> 28. Sí,
3: no, Saldíbar no. está... Se llama, eh, no seamos
2: eh, cínicos. No, eh, eh, Saldívar está agarrando
3: la
1: titularidad a los 27 años. Que ahí se entiende. Es control, consecuencia. ¿no? Siendo portero, tú sabes que los porteros son más longevos, sí, todo, entonces se entiende, porque incluso Picolín, ¿a, a los cuantos años fue titular? Sí. 28, no, 29, y decir,
3: Esto se arrastra desde Sergio Bernal, ¿no? Que duró eternidades en el equipo. Y si nos era, vamos atrás, y hasta Campos, más. ¿eh? Ajá, eh, sí, sí.
1: Porque acuérdate que Sergio era inamovible. fue era el segundo portero en el 90-91. Así es. Entonces, así imagínate es. Este, el tiempo, que por eso es que fueron cuatro, cuatro si, campeonatos si no para equivoco, Sergio Bernal.
2: Sergio Bernal también estuvo con Adolfo Ríos, ¿no?
1: Pues sí coincidieron. Tengo una foto eran... Con lo
2: de Chagar. Uh -huh. donde están con, con su copete Mijares acá. Uh -huh. de, 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 o soldado sea, de amor, ¿no? Sí, no. ¿no? no, no. yo creo que sí. Eh, sea, sea, o sea, es matar a la gallina los huevos de oro. O sea, con un equipo con tanta, con tanta afición, ya ya cada vez va menos gente al estadio. Eh, el, el juego, eh, la, hay que ser honestos, es muy aburrido. O sea, ya se mueren de nada. Yo, yo no digo que Palencia eh, haya aprendido en Europa varias cosas. Pero, y que los jugadores, no hombre queremos que se quede Palencia, pero lo demuestren en la cancha, o sea, la verdad es que no, no puedes, dices, no hay para que algo funcione hay que, hay que tener continuidad y la tuvo, o sea, ya tuvo varios torneos, o sea, que, que no se queje que no le dio un chance. Ahora, yo insisto en que Palencia
3: toma un equipo que viene de una final que se pierde con Tigres todavía recibe un equipo que trae una inercia de un fútbol, digamos eh Mejor que el que está practicando ahora. Entonces, a él le favorece esa inercia que trae el equipo para hacer una primera temporada buena, entre comillas.
2: Es que, ¿sabes qué? Desde que se fue. Yo, yo creo que sí hay un momento clave desde que se fue Barrera. Ya no ya no se le vio Pumas nada. Era clave. O sea, Barrera. Barrera
1: era clave no. en el esquema. No, de no, no. Y, 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 y ahorita estamos
2: hablando de que llega Barrera. Barrera fue... llega a Pumas porque nadie lo quiso ya. Monterrey prácticamente te lo. Y acá agarró su segundo aire. Pero no, o sea. Estamos tan austeritos que si nos quitas algo, lo, o sea, lo recién hay que ser honestos, si Castillo no, no estuviera ahorita... En no, Pumas, si
3: Castillo no va a estar el domingo, o, uh, ¿qué va a pasar este domingo?
2: Yo tengo esperanza, mira, yo honestamente yo no conocía el trabajo, sí sabía que Ejea estuvo con Hugo, sí sabíamos que, yo no sé si entrenaba el equipo, no digamos que yo lo diría que cada que íbamos en los entrenamientos algo no lo veía entrenar uh -huh. entonces eh, que sabe sabe que tiene tablas tiene tablas si se, ya, 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 ya la, la cosa ya inició yo 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 le daría chance a,
1: a, a terminar esta de temporada terminar
2: esta temporada y, y lo que mencionaban de Bucetich que de quién sabe qué y, tampoco seamos eh, cerrados eh. o sea aquí aquí yo no quiero que sea cantero que sea alguien que sepa que sea alguien que nos ayude a ganar ¿Para qué queremos a alguien de la cantera que no... Sí, Mira,
1: Bucetich podría llegar a darle orden al equipo, ¿no? Es un es un, un entrenador con muy buenas tablas, pero yo creo que económicamente Pumas no está como para dar...
3: Bueno, ahorita Bucetich sí, sí. y cualquier entrenador, yo siento, a reserva de que me equivoque, yo siento que no, probablemente no te saldría muy caro, te voy a decir por qué. Claro, eso falta y acepta el... El, el, el que pudiera ser candidato porque a lo mejor yo podría ser decir mira yo te contrato para lo que resta del, del torneo te, te contrato para 11 juegos que quedan del torneo si el equipo levanta si tú lo levantas y si el equipo hace buenas cosas entonces hablamos de una de una renovación de contrato entonces
1: ya si en Ford ¿sabes que
2: tiene dinero? no
1: bueno pero Bucetich sí, Bucetich acostumbrado... en Querétaro,
2: no a, viene de estar en Querétaro Por eso, pero
1: estar en Querétaro ya cuando lo compró Grupo Imagen o sea, grupo de no, bueno,
2: lo, pero lo, lo que tiene es vas, ahorita... que
1: Roña, ¿no? yo,
3: yo, yo, yo siempre he dicho que la cuestión de las negociaciones depende de muchas cosas. En este caso digo, estamos hablando pura cuestión hipotética porque pero a lo bueno, mejor ni Bucetista enterado. se
1: queda de estos dos partidos Ajá. que es Celaya en la copa y bueno, este de mañana contra Veracruz. Si,
3: pero, si gana los dos, ¿qué pasa?
1: Yo le daría continuidad toda okay. la temporada. Okay. Y ya no me meto en broncas, vamos a ver cómo cómo se, digamos, pone orden en el equipo, porque seguramente sí tiene muchas más tablas que Palencia. Al Real Oviedo lo ascendió. Al Real Oviedo y también estuve aquí con los estudiantes de Altamira, un equipo así, ¿no? Ahora, si ya vemos que él que diga, no, yo quiero ser este, el director deportivo, bueno, entonces se, se continúa como, como director deportivo. Las opciones eran cuatro, ¿no? Bucetich... ¿Israel López? Eh,
3: ¿Memo Vázquez? Memo Vázquez. Memo Vázquez está descartadísimo. Y Hugo Sánchez. Y Hugo, Sánchez. Hugo Sánchez. ya dijo que él no, mientras no... Mientras bueno, este yo entender, mientras paga, está ¿no? Ares, no. Okay. Memo, Memo Vázquez no puede llegar, mientras está Ares tampoco.
1: Ahora, yo ahí yo ahí difiero un poco, Polo, creo que ahí tiene que ver, y es cuando el voto de, digamos, de calidad lo da la rectoría. Sí. ¿no? Y lo, yo creo que la rectoría ahorita está hasta el copete de los problemas que le está causando los malos resultados, no solamente de los Pumas de fútbol, soccer, sino en general el, el deporte. Yo creo que para para la rectoría es importante que este año termine campeón Pumas-EU, Pumas-Acatlán y que Pumas tenga una buena temporada.
2: Ahora, bueno, algo que no hemos eh, tocado eh, tanto, pues sí está fuerte el rumor, ¿no? Hasta, hasta el próximo jueves jueves o viernes terminan los, los fichajes allá en, se cierran aquí eh, también aquí tenemos hasta el primero de septiembre para fichar jugadores de fuera digo yo yo hasta don, hasta donde hasta donde yo eh, sé esa oferta ya del sporting de, de lisboa ya tenía ya tenía tiempo que se la habían se le habían hecho, es muy poco, ¿no? Pues vaya. No, lo eh, va a estar regalando. Además, la cantidad que ofrecen. ¿Por quién por Castillo? Por Castillo. Ahora. No creo que salga. Si, en el peor de los casos, si sale es porque ya tienen a alguien. Una
1: pues, como una segunda opción. Como una segunda opción. No le, creo le que le ya todo, en, ¿eh? con estos cuatro días lo dejen salir sin tener. Pues es, que,
2: es que, honestamente, de, de, de ellos puedes esperar cualquier cosa. hay cosas Bueno, yo tienen.
3: te voy a decir una cosa. A, a este Nicolás Castillo lo brindaron por 10 millones de dólares. Y el Sporting quiere dar 3.5 millones, por eso dicen que no es que es imposible que se dé esa operación. Nicolás Castillo no necesita de ir a un Sporting. Nicolás Castillo sabemos que terminando una esta temporada exitosa no lo arrebata cual, cualquier otro equipo de Europa, porque es un jugador potencialmente eh, rentable. Entonces este yo creo que Nico ahorita lejos de estar pensando en el Sporting, está pensando en su selección chilena, porque viene muy muy fuerte lo de la, lo de la calificación para el mundial y su recuperación de una molestia que trae en el tobillo ahorita. Que, que,
2: que mucho riesgo Chile ¿no? de quedar fuera, ¿no? Así eso es, si les de los puntos.
3: Entonces, volviendo a lo que es Pumas, eh, definitivamente eh, a Paco Palencia se le dio digamos la confianza y este Todo el apoyo. El apoyo y como decimos no este la, el beneficio de la duda se, porque se vale el beneficio de la duda Paco Palencia yo creo que no supo manejar ni vestidor ni supo manejar un sistema ni supo manejar eh, al al, al ¿Y tiempo, tiempo al, para, para, ¿eh? Ajá, eh, para para los Oye, ¿y los lo personajes que, que tiene es,
1: han sido las las salidas por ejemplo de Verón, de Picolín, las estupideces que se que se han hecho como Sosa y Britos y que al día de hoy nos tienen en el lugar número 15, quince ¿no? con 6 puntos, con, sin una brújula, sin saber para dónde vamos, eso es lo que, lo que llama la atención, ¿no? Y como que las
2: contrataciones como que mal diseñadas, ¿no? Bien, bien, pero, eh, un lateral derecho, eh, o un lateral izquierdo, lo que quieran. Eh, hay, hay tres, cuando regrese Barrera, que van a ser Barrera, Guerrón y, y este el... bueno yo,
3: yo siempre marqué, siempre insistí en que la primera parte que se debe haber este reforzado fue la defensa. Siempre, yo siempre insistía, faltan laterales, faltan laterales, falta, eh, por ejemplo, Jacobo decía, no, es que Gallardo se debe convencer de que él es lateral, perfecto. Eh, no, Pero en, ahora en, se en, queda muy abajo, ¿no? En el papel, no, no en se se papel, si nosotros lo vemos, pues sí dices, Gallardo juega bien de lateral, sí rinde como lateral, perfecto. Pero si el chamaco no está convencido, ahorita lo vuelven a llamar a selección. Y yo, y yo creo que a Gallardo le ha hecho le un poco de daño, desde mi punto de vista. No poco de daño esas convocatorias de selección porque de ahí Gallardo ya no ha vuelto a ser el mismo
2: en la semana también, ha tenido
3: una baja de juego ta también, también
2: hablamos no que eh, eh, en un miércoles jueves que estamos en el en el chat de goya honestamente quién se salva Quintana y, sí. y Castillo eh o sea hay que todos que van ranking van ranking también Jacobo este García yo he puesto a ver a García a ver a ver Tampoco se salva, ¿eh? Ni gallardo se salva. Tener dos chispazos en el partido, ya le bajamos la vara al, al, al equipo. ¿eh? ya cualquier cosita que hacen más o menos bien, ya nos ilusionamos. Ah, están jugando bien, porque están jugando pura porquería. Si hacen algo bien, ya. Ah, ya gallardo ya, ya. inédito contra Morelli. Y, y los demás partidos no también tienen dos chispazos o dos jugadas buenas. Bueno, pero que te voy a
1: decir que, que Ay, el, que regre el regreso de Cabrera a mí, a mí eh, no me tenía con muchas ilusiones y no se ha visto mal.
2: Pues eh, tampoco. El bien.
1: partido pasado me gustó cómo jugó Cabrera,
3: no el de Morelia el anterior, anterior. me gustó como bueno,
1: lo, cómo el jugó. único que se salva es
2: Quintana Quintana y, y Castillo, Castillo. No, y estaba también, no, alguien, eh, alguien dije yo bueno, yo pregunté quién más se salva, alguien dijo que Abraham González, no es cierto no, Abraham no, 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 González no, trae una no, baja no, de poder. pero cañón, o sea no es nada trae que bien. ver con el año pasado ¿eh? No. y así quiere renovar, así no, así no ¿eh?
3: Bueno, con Abraham González hubo algún problemilla. Acuérdate que ya ya lo daban fuera del equipo y de repente siempre ya no mejormente.
1: Sí, es que los manejos han sido muy malos. Muy malos.
3: O sea, eh, definitivamente aquí el presidente, lo que es la directiva, yo creo que has, se han atropellado entre ellos. O sea, hay tanta...
1: Eh,
3: Intereses. Ajá, o, o, o hay tanto donde mando que quiere implementar este señor ares de parga y te digo que quiere abarcar todo lo to, to, todas las todas digamos, las
1: decisiones del, ajá,
3: toda, del ah, exacto si es este comunicación social él quiere manejar comunicación social si es vestidor él quiere manejar o sea el señor que y no es así un presidente no está para hacer ese tipo de cosas un presidente debe de asignar eh, en los puestos importantes y medulares de, de la administración debe eh, nombrar gente de su confianza y gente que sepa de eso para que a él le rindan un informe y a él le estén dando cuentas de cómo pues va sí, funcionar Si eres un
1: todólogo, entonces eres nadólogo porque realmente no estás delegando nada de las, de las responsabilidades que se tienen en un club.
3: Sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Pues, de... pues así, así son las cosas en el club. La verdad es que ¿crees que el día de mañana... Pumas pueda ganar en el puerto? Mira, este
3: es que ya ahorita no hay mucha de creer podemos creer todo, podemos creer que sí que sí pueda ganar, eh, porque Veracruz es un equipo a la baja, es un equipo que también trae muchos problemas, pero que es un equipo que ahorita, ellos en su, en, en su cancha salen a morirse porque ellos están en el peligro de, de la cuestión porcentual en cuestión del descenso. Eh, no juega Nicolás Castillo porque va a la selección chilena. O sea, no sé qué, a quién se puede habilitar el centro delantero. Está este jovencito Brian Figueroa, que es centro delantero. No sé qué también lo puede hacer. Eh, yo no sé Mauro si... Mauro se... Formica ya... Mauro Formica estaba lesionado. ¿Quién sabe si pueda, se cuenta con él para mañana? Creo que no.
1: Marcelo Díaz parece que ya va a inicio,
3: ¿no? Sí, debe de. Ya, ya eh, debes de empezar a...
1: Con lo mejor, entre comillas. Así es. Tiene.
3: Ahora, yo no sé definitivamente... Egea sí debe tener otra visión totalmente de lo que, del plantel que tiene pero sobre todo debe tener otra idea futbolística por lo menos lo, un, idea futbolística es lo que falta ajá, en el y por lo menos yo creo que es un poquito más clara y menos complicada que la que Paco Palencia dijo implementar y que yo nunca supe cuál fue yo jamás supe a qué jugaba Pumas con Paquito.
1: Presencio Suárez en la operación de los controles técnicos y Armando Islas Valderas en la producción y de este lado del micrófono nos despedimos, muchas gracias Manolo Matador Martínez.
2: Eh, gracias Javier, que tengan un excelente fin de semana todos
1: Gracias Leopoldo García León Polito, gracias Igual este Javier
3: el mejor de los fines de semana y esperemos que Pumas nos dé una
1: satisfacción Seis y media, seis y cinco de la tarde. 6. Isaac Camarena muchas gracias. Muchas gracias Javier y pues sí, esperemos que mañana veamos los resultados de Pumas. Eso. Que, que gane Pumas 2-0, ¿no? 2 1-0, ya me doy por bien servido. Mejor
2: 3-0 para que 200 más. Yo soy
1: Javier Chávez Posadas, les agradezco el favor de su atención y nos escuchamos el próximo sábado en 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios, aquí en Goya Deportivo, Radio Universidad Nacional.